0: 1 2 Tudo bem.
1: Opa. Tudo ótimo. Tudo. Tudo ótimo.
0: A gente está começando aqui mais um episódio, né? Da série do Ella Dub, hoje a gente tá chamando os artistas que estão na nossa playlist, que com certeza vocês devem estar tá ouvindo todos os dias, né? E aí, aqui a gente tá, tá sendo um espaço para a gente conhecer mais os artistas que a gente tá ouvindo, saber de algumas coisas pessoais deles, de algumas opiniões políticas, de saber como é que tá sendo a experiência. E hoje, quem vai estar aqui com a gente é a Júlia, né? Também como entrevistadora. E o Agin, e o Agin repre representando a no-name. E o Diggs, representando o Diggs. Uh!
2: Ele tá mesmo. <risos> Salve, salve, rapaziada. E aí, aí galera?
0: Papai. E aí, meninos, vocês podem se apresentar. A Júlia também, cada um se apresenta. Eu vou começar por mim e aí vocês continuam. Suave. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Mel. Eu sou coordenadora geral do Conexão Afro, também trabalho bastante com a logística do Conexão e estudo, né, gente, que tô terminando o ensino médio, essa sou eu.
2: Ah, bota é isso. Fé. Nossa, meu, você é tão nova.
0: Sim, gente, eu sou um neném.
1: <risos> <risos> ok. Digs. Pode, pode ir, mano, pode ir. Pode começar. Demorou. Então, pessoal, boa noite, eu sou a Jim. Estou aqui representando a Nanami Mob, esse grupo aqui do DF. A maioria é residente do Guará, fazemos músicas tem exatamente um ano. E... Ouçam nossas músicas, é isso.
2: <risos> salve, salve e aí, rapaziada, beleza? É o seguinte, eu sou o Diggs. Mano, então, tem um... eu acho que eu sou... Perto da, da Mel, eu sou velho já, né? Eu tenho 29 anos. Eu já sou casado também, né? Tenho um filho. E eu faço música... E ainda no... a propósito. É, o Malik. E, na verdade, eu, eu não tô no DF agora, não. Mas eu sou do DF. No momento, agora, eu moro em Goiânia. Então, pandemia maluca, eu tive que vazar, né? E aí, recomeçar a vida aqui em Goiânia. Relacionado à música, eu trabalho com música, velho, de... Sim, profissionalmente, já tenho cinco anos. né? Ano passado, eu lancei um disco, mas eu já tive um grupo também. E no início, em 2015, 2016, a gente fazia show no DF, pá. Da e hora, mano. Depois o grupo deu uma... Pá, era só eu é um, é um duo, na verdade, né? Eu e um brother, só que aí o brother passou por umas dificuldades, a gente teve que dar uma ausentada. E aí, pra não ficar no grupo sozinho, eu fui e segui um trampo. Fiz um trampo solo, trabalhei dois anos num disco, lancei, tá no Spotify. Tem uma música lá, no playlist lá da Elo Dub. E enfim, estamos trabalhando com música já tem cinco anos aí, velho. E tomando tapa na cara todo dia, né? Mas é uma satisfação da porra, sempre. É isso. Bom,
1: o nome da música da Noname Mob que está no, na playlist da, da conexão é a Bayern, que fazem parte eu, o Piada Kid e o Cedric. Essa música Marcia, é Massa, eu, eu conheço o
2: Cedric. Eu conheço o Cedric.
1: É, o Sérgio que é tipo o prefeito, todo mundo né, já ouviu falar
2: dele já. <risos> Nós já até rimamos já em batalha já, na sequela, na batalha da sequela, que é uma batalha que nem, não existe mais, mas que eu comecei a rimar nela. Lá, era lá na, na estação lá, Arniqueiras, agora, acho que não. Sim, já batalhei na Pois é, então, eu conheci muita galera lá, inclusive. Saudades, batalha, sequela. <risos>
0: Oi, Jean. Oi. Quer ensinar a gente a falar música? Porque, assim... Os embaixadores, eu, todo mundo assim, né? Tem uma dificuldade de pronunciar. Então eu tô falando Bayern, Bay, Bayern, entendeu? Tipo, é difícil, entendeu? Pronunciar. Lembro, até quando você falou de tipo, pai, ah, qual, qual a música que você tá, tipo, que você mais gosta, né, me Vem, eu, eu juro, que eu tive que ficar abrindo a página do Spotify e abrindo a conversa para escrever Bay, que eu não sabia nem como escrever direito.
1: Eu Mas assim,
0: se você puder dar, um, dar uma mini-aula aí pra ensinar pra gente como se pronuncia. Então,
1: o nome da música é Bayern. Bayern quer dizer... É muito simples, quem acompanha futebol já tá ligado que é sobre o time do Bayern de Monique. É um time da Alemanha que recentemente tá ganhando todos os campeonatos aí. Eles voltaram, eles voltaram depois da pandemia e já ganharam o campeonato alemão e tal. E por que Bayern. Porque o Piá deu uma nóia de, tipo, de rimar droga boa, tá com fire. E ele nem acompanha futebol, mas ele falou que o nosso time é forte igual o Bayern. Porque o Bayern, ele sempre ganha os campeonatos alemões. É, tem um, eles têm uma repercussão muito grande no, no campeonato. Eles são um dos maiores times, se não o maior time. E a, ele quis comparar a grandeza da Noname com o time do Bayern. E por isso o nome é Bayern. <risos> Então Doido. pode se pronunciar Bayern. Cheio de referências. Bayern. Bayern, Bayern, Bayern. Bayern de no name. É, Bayern de no name. No name de Monique. O que vocês quiserem. Bayern do Guará. Bayern do Guará. <risos> Bayern do Guará. A, gente, a gente gosta de usar a referência. O nome da música é aquela lá que o, que o Tuba toma surra de bunda. É isso.
2: É. 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 Pode crer. <risos> surra de bunda é bom. <risos> Gente. Então, ah, a, a música minha Que tá no playlist da Elo Dub é, O nome dela é Eu Vim De Longe Pra Te Ver Ela faz parte do meu disco Disco solo que eu lancei no ano passado setembro. Faz um parte ano. do meu dia-a-dia
0: -dia é. também É,
2: ah, é muito é brabo, eu, eu ela. ouvi E
1: eu gostei pra caramba
2: Porra, satisfação Eu, show, ela, nossa, ela... Pô, eu adoro ah, eu essa de frio, <risos> Dá mesmo ai, ai. Ouçam ela Ouçam ela e ouçam o um disco inteiro também
0: Sim! <risos> gente! Nossa, eu já ouvi véio, o disco inteiro véio, do Jigsaw. E assim,
2: na real é, <risos> o disco tem nove músicas, mas no Spotify só tem sete, porque duas delas eu tive problemas autorais. Então até isso, hum. o artista independente toma no culto. Tá? É verdade, <risos> é verdade. Então, infelizmente. Nossa aí no gente. YouTube tem ela completa. E também quando eu for vender a, a, a mídia física, vou vender com as nove tracks. Mas no Spotify infelizmente não consigo upar as outras duas até eu receber autorização, já pedi autorização de sample e tal, aí tô esperando a resposta dos caras, então vamos ver.
1: É isso isso, a Noname também tem algumas faixas que por exemplo, o Salsen reis que é uma das nossas faixas favoritas, ela não tá no Spotify porque o Spotify deu uma brecada, deram counter na nossa música, é isso, Spotify me paga. Por isso que na verdade... Gente,
0: o que vocês acham mais chato de, rece... de receber o Spotify é mais fácil, né? É, Eu nunca é. recebi
2: nenhum dos dois. No YouTube. Eu nunca recebi nenhum dos dois, mas o Spotify é mais organizado financeiramente.
1: Sim. O stream do Spotify vale mais do que os views do YouTube, pelo que todo mundo diz, né?
2: É, isso sim, com certeza.
0: Oh, só um parênteses, viu? Tô falando aqui, ó, oh, oh, que, que, que vocês não trabalham em nome. A gente acabou né, de aprender como é que se, se pronuncia Bayer. Aí aparecem aqui as notificações no meu celular, a galera do. Dos embaixadores perguntando, gente, como é que se pronuncia no name Mob, a galera? Tipo, Ent... escrevendo, no name Mob. Ent... Bye.
1: Bye. Bye quando, quando a gente criou No Name, eu ficava zoando falando de Nonami. Toda hora, pra, tipo, pra galera sacar que é tipo sem nome, noname, tá ligado? Que todo mundo.
0: Gente, até. Nossa, velho, você fez a piadinha do, do começo. Uhum. Mas só agora que eu fui
1: entender. Gente, que isso. É que nem o meu nome. Se você olhar meu nome ao inverso no espelho, você vai estar sendo racista.
2: viagem essa?
0: <risos> gente, eu fiquei muito chocada. Não, o Aginho eu sempre soube. O Aginho eu sempre soube. Ah, então agora também foi sua descoberta. Meu Deus, você é cheio de
1: trocadilhos. Então, gente, muita gente não <risos> conhece essa fita. Muita gente fica... É sério! Eu... É, velho, a invés
0: é niga, tá ligado? Você só tem que virar. Ou oh, velho, eu tenho essa lombra de ficar lendo o nome dos outros de trás pra frente e vocês não têm ideia, velho. Tipo assim, vou dar um exemplo aqui bem besta. Vocês sabiam que o nome do Alec de trás pra frente é Surte Sela? Porque é Alec Petro tipo, e, e aí eu fico fazendo essa ombra com o nome de todo mundo, velho. Sabe? Tipo, eu sempre fico lendo os nomes de, de trás pra frente, <risos> tipo. E vendo qual palavra que eu lembro.
1: Lê digs de trás pra frente, duvido. Se não gidi. tem como, não tem como.
0: <risos> pai que não é Sgid. <risos> Sgid. Então, gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho... Como é que foi pra vocês escolher o... Como é que foi o processo, né? De escolher a música pro All É,
2: posso falar? Pode sim. Beleza. É, então, tipo assim... São... Tinha nove músicas, né? No meu CD. Como eu já tenho duas que não vai conseguir ir pro Spotify, né? Porque eu escolheria a última do meu dia. Só que ela não tá disponível no Spotify. E como ela não tá disponível no Spotify, eu quis escolher uma que seria mais comercial. Porque, na verdade, o que, que eu penso relacionado à música, né? O que, que eu entendo nesse trampo que eu tô... Do rap, eu já faço música há cinco anos. Então, desde que eu... eu ouço rap desde pivete. verdade. Então, eu pensei numa música comercial. E o que, que é uma música comercial, ao meu ver? É uma música que pode alcançar até mesmo uma pessoa que não ouve rap, né? E eu acho que é a música mais comercial do meu disco. É o Vim de Longe Pra Te Ver, até porque ela tem uma pegada... É, rítmica, bem dançante, ela tem uma letra romântica, ela tem um flow diferente, ela é meio cantada, saca? Então, assim, fiz a, essa música. Realmente, a gente, quando a gente foi pro estúdio fazer ela, a gente, pô, ela. Quem fez ela foi o L.S.P. <risos> que foi o mano que produziu a maioria dos meus beats. E o bicho foi a gente sentou e falou, mano, vamos fazer a música mais vendível possível, porque uma dos discos tem que ser vendida, entendeu? Então eu vim de longe pra te ver, ela é bem comercial. E eu gosto dela mais porque ela é bem comercial mesmo. É. Bem dançante, bem. Algumas pessoas falam bem ProJ, né? Mas não gosto da comparação, não, né? Mas é bem Jota. <risos> gente, nossa, Vou faz
0: ler, tanto me tempo cara. mesmo que o projeto não faz rap.
2: Não, ele faz não. rap, ele lançou um disco dia desse. Ele não faz rap bom, mas é diferente.
0: Nossa, gente, calma, calma aí.
2: Não, mas é só uma opinião, assim. Rala minha. Assim, opinião minha, pessoal, viu, gente? Projota, bro, haha.
0: <risos> mas a propósito, viu, Projota, se estiver ouvindo isso, viu? Se quiser fazer um feat aqui com qualquer pessoa, acho que ninguém... Reputa. Não,
2: não, ele não vai ouvir isso. Ele não vai ouvir isso, mas se ele ouvir, ouvir isso... Pô, Projota, na verdade eu sou seu fã cabuloso, velho. Já fui pronto, do seu. <risos> então... E apesar de eu não gostar de eu te ouvir agora, se você quiser fazer um feat comigo, assim?
1: É, Bayern também é uma música bem comercial. E é uma das músicas que realmente abriu as portas da noname, sabe? Anonyme, antes de Bayern, ela, ela trabalhava independente e depois do lançamento de Bayern, quer dizer, o lançamento, o, o, a produção do clipe de Bayern já foi com um contrato que a gente tinha fechado com a Bendita Records e eles investiram na gente, ajudaram a gente em todo o processo de, de, da produção a do clipe. A
2: Bendita do Cid? Exato.
1: Massa, Boto mano. Eles fizeram toda a produção com a gente, o Henrique Franzosi, ele é muito legal, tá ligado? E como foi o processo de Bayern, a gente fez ela sem querer. É isso mesmo. A gente colou no estúdio um dia, o Pia ele tava, ele tava querendo gravar alguma coisa, o Cedric tava por lá também, eu tava, tipo, tava super nem aí, a gente tava ensaiando pra um show. E daí o Ciro, que é o nosso beatmaker, ele apareceu com esse beat. E a gente ficou louco nesse beat, sabe? Daí o P.I.A. ele tinha, enfim, é, ele tem que me dar alguns beats também, né? Tá me devendo aquele safado. Mas, Aí, enfim... Vocês falaram, é... filho, dá
0: um beat a ele. Depois... Aí
1: o P.I.A. ele já tinha uma parte pré-pronta dessa, dessa letra. Aí ele foi, escreveu e gravou. A gente tava lá no estúdio já, ele não perdeu tempo e gravou. Daí, nisso, eu tava viajando muito na melodia, tá ligado? Tipo... Aí eu, mano, vou fazer uma paradinha aqui, só brincadeirinha aqui e tal. Depois eu escrevo o resto. Aí eu comecei chora A Ai, minha tins, tudo free pra minha tropa. Aí eu, hum, isso é brabo, hein? Aí eu fui e gravei. <risos> Aí eu fui e gravei o, o Cedric... Depois que ele ouviu a minha parte, a do P.I., ele ficou louco, ele já entrou, já falou, mano, sai, sai, eu vou gravar, eu, sai, sai, ele, carai, vou jogar isso na tá letra doido. também. Aí tá, aí, essa é a música de Bayer, foi muito sem querer e a música foi toda produzida ali, tá ligado? Vocês gravaram na Bendita? Como? Vocês gravaram na Bendita? Não, a gente gravou com o Mestre Zen. Na Bendita a gente tinha gravado só depois, mas essa oficial ah, foi no é Mestre Zen. Salve, mestrezinha, é nóis. Massa. Gente, velho, tô é, é falando, velho. É. Vida de,
0: de
2: mob deve ser
0: igual é o Raiz Comisco, velho. Qualquer coisa que acontece, a galera começa a cantar,
2: velho.
0: <risos> uh, sai, ai, meu Deus.
2: Não, na real, foi assim: essa música, é, quando eu recebi o beat dela, eu, eu larguei ele lá e eu não trampei muito nele, porque ela nasceu num, num momento, por exemplo. Deixa eu ver, acho que 2017 foi um ano que eu compus muito, 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 muito. Porque eu tinha um grupo né, com um brother e toda sexta-feira eu, eu já morava sozinho já, então toda sexta-feira a gente tinha uma liberdade de se reunir e, e fazer, e fazer música. Então, sem calmo mesmo, a gente, só em 2017 a gente fez mais de 150 músicas. Escrevemos música pra caramba. Sabe, e assim, várias delas nunca gravei, várias delas serviu muito como, como um exercício né, de composição. Eu vim de longe pra te ver, ela nasceu... Um dia eu tava querendo brincar com uma música romântica. E... Eu até lembro, lembro até hoje, porque, assim, algumas músicas que eu componho, eu sempre me inspiro em outras que eu ouço, né? Então, eu ouvi a Alma Gêmea do Da e eu achei interessante demais o Da rimar. Um... É, ele um verso e repetir o mesmo verso no segundo verso, entendeu? Porque isso não é muito comum no rap. É, o rap é, é muito versado mesmo, é muito escrito, inclusive não é muito comum no rap também outras pessoas escreverem composições de outros caras, não é muito comum, mas existe, óbvio, né, é, a questão foi que eu, quando eu fiz essa música, eu ouvi a música do Demitido e quis fazer uma música onde eu não escrevesse muito, onde eu só brincasse de cantar em cima de um beat mesmo, e foi quando eu escrevi o Vim de Longe pra te ver, é, inspirado em ninguém, inspirado em nada eu tava solteiro na época no... <risos> ah, você pensou em quem? se tinha alguém? não, não tinha ninguém foi simplesmente cara, eu acho assim ó, eu já escrevi músicas apaixonadas e a partir do momento que você escreve uma vez apaixonado, você nunca mais vai precisar se apaixonar de novo pra escrever música apaixonada porque você precisa sentir só a É três. verdade. <risos> Um bom poeta, velho, um bom poeta que ele escreve uma música de amor, ele nunca mais precisa amar, porque ele já passou pela experiência. Então...
0: Gente, é sobre não que eu escreva muitas músicas, mas assim, tipo assim, foi a primeira experiência, véio, depois só veio letra, letra sobre, entendeu? Eu acho que é sobre.
2: Ah, então, aí também, tipo assim, isso já é uma, uma questão de você gosta e seu, você se sente bem escrever só sobre um negócio, ou Sim, um parecido é. e tal. Mesmo que você não tenha um sentimento mais, né? Mas você escreve. <risos>
0: Ai, gente, eu acho que todo mundo tem aquela experiência, né? A pessoa lascou seu coração, foi super escrota, mas pelo menos te rendeu alguma música que
2: presta. Ah, é, né, velho? Com certeza, velho. É igual o Projeto Fala. Sendo me... Ó, o Projeto Fala, né? Você não me rendeu um casamento, mas tá me rendendo rap. Inclusive, o que vocês que estão ouvindo? Fala aí, Aginho, o que você que andou ouvindo aí?
1: velho eu tô estudando muito drill, afrobeat, e muito... Como é o nome daquele estilo? Eu esqueci, porém... Eu estou estudando bem focado mesmo no drill e no afrobeat. E o drill é uma forma muito difícil de fazer rap. E eu estou escutando uns caras de Londres. E eles fazem muita abreviação, eles fazem muita eles flexionam muito os versos, entendeu? Então, sai muito bonito na forma que eles falam, mas se você for, for é, traduzir para o português, eles, eles falaram um versículo da Bíblia inteiro e você só ouviu tipo duas palavras, sabe? Então, é uma parada bem difícil, porém, tô me apaixonando por esse tipo de, de som agora, sabe? Eu tô tentando fazer também, que é o que tá chegando. Eu quero chegar com coisas novas para depois da quarentena e tem que estudar, né? Se ficar parado, amigo, já era. Se ficar parado, já não era. Não é, não. Música,
2: música. Quem faz música tem que estar conectado com música o máximo de tempo possível. Inclusive, você falando do... do... É, lá em Londres, no Reino Unido também, tem o Grime, que é um, um estilo que, putz, velho, eu ouço muito. Eu acho que eu não tenho as manhas de fazer, né? Porque gosto você tá falando, existem uns, uns estilos de, de rap, e o trap mesmo não é meu ramo tal, apesar de gostar e ouvir. Não é, não é por ser difícil de fazer, é porque exige uma cultura. Por exemplo, você não vai fazer trap, se, se vestir de um trap e vai jogar uma ideologia pesadona, sabe? Sei lá, eu acho que não combina se a gente pensar no que, que é o trap mesmo. Sim. É, tipo assim, jeito que nasceu o trap Só que você vê aí que até o Matuê Às vezes faz um trap falando coisas Diferentes e é por isso que ele ganhou A notoriedade, ou seja, às vezes o música é quer você fazer de forma Original aquilo que você já conhece Sim, mesmo. sim,
1: e assim O Grime, ele é Ele é tipo o pai do Drill, sabe O Drill, ele, tem, ele é uma sub... Ah, então, tô ligado Ele é uma subvertente do, do Grime também E o, essa parada que você disse sobre ter sua identidade no, no, no estilo, né? Eu faço trap eu sou bem versátil. Eu faço trap com um pouco de ideologia também, tá ligado? É, eu, Doido. Então,
2: então é, é isso que eu tô te falando. Eu máximo
1: tipo... a minha identidade isso. também, sabe? Pra galera realmente se identificar com, tipo, o um nerdão que faz trap. Ou seja, eu.
2: <risos> Mano, uma vez eu vi até um trap gospel. Trap gospel? Um, um trap gospel que eu curti pra caramba, porque Sim, eu achei... Eu acho, tipo assim, a melodia do trap, ela é muito interessante, Sim. Ela muito. é muito interessante, tá ligado? Ela é muito. Ela é muito Ai, gente, eu agora trabalhado. ouvi
0: o trap que... das meninas xingando o homem. Tipo, nossa, isso é tudo. Sabe? Ah. Xingar os homens. É? Morte ao Vocês já é ouviram a tabela da, da, da MC Taya e da Larissa Del Santo? Meu Deus, véio, que música perfeita. Não, Acho assim... que é uns quatro minutos só dela de é xingando é o homem sobre isso. <risos>
2: É sobre isso, né? Trap de mulheres xingando o homem, eu vou ver muito isso aí, velho.
0: <risos> Gente, Mas sério, sem é brincadeira. Eu não sei se vocês conhecem a MC Taia, mas assim, velho, ela é incrível. Tipo, ela. eu gosto muito dos traps que ela faz. Eu acho que, velho, tem, tem, tem um conteúdo muito bom, sabe? Tipo, a, a letra dela é muito rica. E ao mesmo tempo ela consegue rimar e debochar junto com isso. Então eu acho que é muito sobre isso tudo. A Larissa eu tô conhecendo
1: agora. Caralho, eu tô fumando um bagulho. Eu, eu faz... gosto muito dela. Salve, MC Taya. E nós, faz um fit comigo.
2: MC
1: Taya, se você estiver ouvindo isso. Sou... Caramba, esse é o podcast da gente pedir fit, Wally. <risos> então, eu gente, vamos lá, vamos começar
0: a pedir fit. Esse é o tema.
1: Ei, Projota. MC Taya,
0: faz um lá. Com quem você faria um fit,
1: Mel?
2: Agora, com quem você faria um fit agora? Quem? É, foi pra mim? Mel, todo eu, mundo vai responder. Eu aí, faria um
0: feat. Nossa, eu faria muito um fit com a MC Taya, por favor.
2: Pronto, aí, ó, MC Taya e Mel.
0: Vocês, é é Mel, Mel.
2: E você, é A Jean? A Júlia, vai, vai, Júlia.
0: MC Rebeca, MC Rebeca? Gente, isso é tudo. A Júlia e MC
1: Rebeca. Um, eu fiquei pensando aqui: quem eu faria um fit? Eu faria um fit com o MC da... Com o Jonga, com o BK e mataria todos eles na, na letra, né? Porque eu Ih, sou caralho, foda. Mentira, véio. nada a ver. Gente. Nada a ver.
2: Eu só, não queria, eu só não queria amassar esses MCs que eu canto junto.
1: Eu vou ter que pegar leve pra faixa não ficar uma pelada. ó, <risos> oh, eu, eu acho que eu faria um fit
2: com o Duke jay, velho. Eu tenho muita vontade de fazer. Nossa, isso. seria brabo, hein? É o Duke conheço. Jay James, mano. Na verdade, tribo da periferia, cara. Nossa! Gente, foi
0: mal! Eu conheço a tribo, mas eu, eu não tenho os nossos meninos. Não, é mas eu, eu não, não na real, eu, eu
2: queria um EP. Pode ser um EP. Três músicas, do que Jay Diggs, um EP. Aí do que Jay, se tiver ouvindo isso, pai, pode chamar lá isso.
1: Nossa, é que eu me caio, se assim, Jay, se tiver <risos> ouvindo isso, desculpa, não, não muito digo. bom
0: com nomes, tá?
1: Sente essa parada!
0: Sim, será, aquelas, né? será que assim começa as tretas de MC? Tipo, a galera falou: nossa! Alguém falou de alguém... No podcast, meu Deus, essas pessoas não pode, pode
2: nem ser assim, não, mas pode ser que sim também, né? <risos> Ó, tu não vê esse da Djamila com essa menina aí? Uma treta que começou do nada na internet, gente.
0: A Djamila, é Jamila, com
2: coisas ser. muito pessoais, porque a gente de... vê que a <risos> gente vê que não tem a ver com, com, com coisas de ideologia, tem a ver com acho que uma não gosta da outra e começaram a se atacar e usando a ideologia em a cima. X, eu vi isso, né? É... Mano, eu vi.
1: Ei, Djamila, eu sou afrobege e eu leio o seu livro. O que é que você vai fazer? Essa é a Diz pra você. <risos> gente, nossa, Caralho. mas eu tô
0: muito foda da DJ long, da Mila. Eu vou ter show. uma aula dela dia 28. Vou ter uma Sério? aula com ela dia 28.
1: Fala pra ela, na Universidade fala pra ela, ela que Líndia. eu sou... Fala pra ela que eu sou mestiço em e eu tô dando dinheiro pra ela. Não, não, não vai, vai ser pelo Zoom. Ah, tá, vai ser online. Sim, nossa,
0: sim, cara. você se inscreve, aí você entra lá na, na salinha do Zoom. Véi, teve uma com a Haddad, gente, com a Haddad. Aqui, eu, não, eu não tava inscrita ainda, mas... Mas eu fui na da Sônia Braga e aprendi um monte de coisa sobre os indígenas. Foi um papo muito massa. E aí vai ter um agora com a DJ Jamila. Eu tô achando massa esse trabalho que a minha... DJ Jamila, velho, eu tô rindo
2: você muito foi, ô Mel, Você foi na do Haddad?
0: Não, não fui, eu não tava, de tipo, não sabia ah, do babado ainda.
2: Eu queria saber mesmo o que, que o Haddad tá falando por aí. que Eu quero saber queria saber mesmo qual é o papel dele agora, nesse momento. Vem, mas... A... O
0: ele, Mas ele é, ficou gravado e tá postado lá no, no Instagram da. Nossa, eu quero ouvir, eu quero
1: bastante. Eu quero Sim, ouvir. Diggs, eu acho que o Haddad é a oposição mais tranquila do universo, velho. Porque o presidente atual só faz bosta, né? Deve ser muito fácil. Não, a na verdade,
2: é, a gente não precisa nem ter oposição. O que a esquerda. Agora a gente não precisa mais de uma oposição. Porque ele mesmo já não, faz merda, é né, velho? A gente precisa é de exatamente. uma organização. É isso que a gente não tem na esquerda, organização. Gente. É verdade, véio. tipo
1: a Djamila aí, ó. Mas. É, pois é, ó, DJ Jamila DJ aí, né? DJ Jamila aí, toca uma pra gente. Eu, eu a não quero que toque,
2: nova. não, eu não quero, não. DJ
0: ver? Jamila, me dá um beat.
2: Ou ela, ou ela faz beat? Tô zoando. Ah.
0: <risos> pelo amor de Deus, Ei, se essa... imagina se um dia... Nossa, imagina, amiga, se um dia, sei lá, a gente tenta chamar ela pra algum trampo no Conexão, aí ela fica super <risos> brava.
2: Hum. Não, e, inclusive moral, essa... é muito respeitável, porque ela é uma mulher muito respeitável, entendeu? E acho que essa Sim. treta não diminui quem ela é. Sim. Eu acho que ela, ela foi errada, assim, de algumas formas, a maneira como ela falou, como ela atacou, foi muito infantil e tal. Mas ela é foda, velho. Eu acho que, é que não. assim,
1: eu acho que a visão dela sobre colorismo é muito errada, porque não importa, mano. Ela pode ser retinta. Eu tenho muitos amigos retintos, eu tenho amigos mestiços e amigos pardos. Pra polícia, tudo é preto, Sim. todos na frente. É, o rolê é, velho.
0: Ninguém vai chegar. Por quê. Ninguém vai chegar. Tipo, a polícia não vai chegar e vai falar: olha, eu não vou te revistar de um jeito mais violento. Eu não vou te dar um tiro, porque você é negro de pele clara, entendeu? Tipo, não, não tem isso, é, ninguém faz isso. Teve...
1: isso
0: gente. Tá todo mundo morrendo.
1: Então, eu não sei se vocês acompanharam, mas teve uma outra pessoa, uma outra influente retinta, que falou pra Babi Querino, uma mulher que foi presa por ser negra. Tendo provas contrárias que ela não foi é, acusada me, do crime. Me, me, me. Ela ficou presa durante mais ou menos um ano por aí, né? Não, um ano não, foi três. Uma dessas moças influentes aí retintas falou que a Babiquerino era clara, então as coisas que ela passava, a Babiquerino não passava. Porém, a Babiquerino foi presa por ser negra. Então, tipo, não tem conexão alguma, não tem nexo algum você falar para uma pessoa mais clara que ela vai passar menos situações, sendo que essa pessoa ficou conhecida por uma situação horrível e, e, como eu posso falar, bárbara, sabe? Então, tipo, essa fita de colorismo, mano, tá totalmente errada, essa ideia que eles estão querendo vender pra gente hoje em véio. dia. Eu concordo muito mais com a ideia do Silvio de Almeida, sabe? Uhum. A ideia da, da, de Jamila, a ideia dessa outra moça aí, que eu não sei nem o nome, pra mim, velho, é o mesmo que vender água... Um aquário. Véi,
0: tipo assim, uma coisa é, que agora eu vou falar de minha vivência e de coisas que eu já debati bastante com amigas minhas retintas e como mulher, sabe? Eu já vi muita coisa por exemplo, eu por conta de ser uma pessoa negra de pele clara desde pequena, eu sempre fui muito objetificada então, véi, tipo assim, desde que eu entrei na minha puberdade é, todos os meninos rolavam muito, tipo assim, ai todos os meninos queriam ficar comigo, mas ninguém queria me assumir, entendeu? Tipo assim, beleza, você é muito boa pra beijar, muito boa pra passar a mão, mas assim, pra assumir, eu vou assumir a pessoa branca. E eu passei por situações assim. E aí, né, quando eu tava conversando isso com a Sofia, né, que, que acho que vocês conhecem, né, a Sofia Diniz, que é retinta, ela falou, Mel então, enquanto você passava por isso, dos meninos, tipo, chegarem a ficar com você, eu era tida como nojenta, velho, ninguém queria nem tocar em mim, ninguém queria nem chegar perto de mim, então, tipo, eu acho que são coisas que não dá pra gente ficar medindo, falar, olha, isso daqui dói mais, isso daqui dói menos, porque, tipo, velho,
1: exatamente As é, dores certeza, é são
0: dores, só que a gente tem que enxergar situações, que em algumas situações, situações, a gente tem vantagens, e vantagem é muito diferente de privilégio, entende? Entende? vantagem é que você pode chegar a ter alguma oportunidade diferente o privilégio é uma certeza que você vai ter uma, uma oportunidade melhor, entendeu? e é muito... Obrigado. exatamente,
1: e, e o foco da discussão não é nem esse sabe, o foco da discussão é, é eu não vejo eu não vejo nexo algum, eu não vejo realmente um consenso quando a pessoa quer falar sobre o colorismo voltado pro povo preto, tá ligado? Uhum. É, eu entendo que os retintos, eles passam situações muito mais difíceis do que a gente, tem, tem retinto que, se o retinto for bonito, ele passa a ser modelo, e se o retinto não for visualmente quisto pela, pela sociedade, sabe, se for um, um moleque gordinho que tem um cabelinho black e tal, e aí, velho, o que é que vai ter de futuro pra esse menino, sabe, as pessoas, as pessoas olham somente o que é comercial, que vai, que dá pra vender, sabe, quando, é quando você fala de colorismo pra pessoas pretas assim, mano, eu tenho plena certeza que ninguém vai escolher um cara como eu, sabe, pra, pra modelar, pra ser o modelo de alguma, de alguma peça, se tem um moleque um, um preto bonito, tá ligado, do meu lado, tipo, vamos, vamos dar um exemplo aí, alguém conhece algum preto retinto que é bonito, modelo e tal? Oh,
0: aquelas. Ou Samuel, os... A Rafael Zulu. A Samuel. Ah,
1: verdade. Verdade. Então, é, eles, vão, eles vão modelar porque eles são realmente bonitos. Eles têm esse privilégio de serem bonitos, serem pretos, retintos. Eles têm uma história por trás, uma luta, a, a, uma luta nas costas deles, entendeu? E isso não me diminui de forma nenhuma. Eu fico orgulhoso por isso. Só que a questão é, pra que a gente vai fazer a discussão entre os negros retintos e negros mestiços, ou mais claros, sendo que a população negra é a que mais morre no Brasil desde que o mundo é mundo, sabe? É a que mais é, morre exatamente. no mundo desde
2: que o mundo é mundo. É tipo assim, desfocando a luta, né?
0: Sim, e, e isso só atrasa, porque a partir do momento que a gente briga entre a gente, tipo, sabe, a gente... Perde o foco em problemas maiores, velho. Eu lembro que teve uma época que eu fiquei muito triste, sabe? Muito puta. Eu acho que eu até conversei com a Jean sobre isso, que foi... Velho, tinha rolado literalmente um massacre, sabe? Em Paraisópolis. Tipo, um monte de gente preta tinha morrido. Sabe? Um monte de jovem preto tinha morrido. Literalmente. E a galera no Twitter tava discutindo a treta de uma menina que era negra de pele clara. E a galera tava lá sendo fiscal de cor... Essa mesma galera que Sim. se dizia, tipo, super militante, super o que estava, literalmente, não comentou nada sobre a situação, entendeu? Tipo, estava literalmente cagando pra situação. E eu fiquei, tipo, gente, é velho. como é que vocês se dizem tão abraçados com uma luta X? Assim, eu não, eu não acho que toda, toda pessoa preta tem que falar sobre racismo e toda pessoa negra que morrer, automaticamente a gente tem que, que militar sobre isso, sabe? Tipo, eu acho que isso isso, é uma dor nossa e que a gente lida cada um do jeito que sabe lidar, sabe tipo, muitas vezes, tipo, eu vejo alguma coisa que me deixa super triste mas eu não, 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 não quero comentar, sabe, sobre isso tipo, eu realmente acredito que não necessariamente a gente é obrigada a comentar tudo mas o que eu fiquei chateada e triste assim, em ver, era porque era, tipo, um movimento de pessoas que se diziam militantes e se diziam, enfim, super a favor da causa, sabe, tipo, sendo que quando realmente aconteceu uma coisa que era pra gente se indignar e se juntar e fazer alguma coisa. Não, a galera preferiu ficar discutindo sobre a cor de
2: fulaninha. É, mas olha, eu vou te falar, Mel, isso aí, o que eu acho, é que é uma característica política, entende? Que acabou tomando de conta das causas, entende? Porque os movimentos sociais são importantes, são, mas eu, por exemplo, eu tenho inúmeras críticas a fazer à esquerda, porque isso é exatamente uma crítica à esquerda, é exatamente uma característica da esquerda, de que, de ser desorganizado, de ser desfocado de às vezes buscar muito mais uma posição de razão, uma posição de lacre, uma posição sei lá do que e ao invés de se organizar e ir pro Congresso e lutar pela causa certa e derrubar o que for necessário pra derrubar isso começa pelos próprios políticos, né, velho é, a gente já tem uma esquerda aí, a gente tem uma, uma pancada de político de esquerda, deputados governador, o que for, velho, que não tá ali pela causa, mano que não tá ali, e a esquerda ela é linda se ela fosse funcionar entendeu? Sim. É, a, a direita ela é inadmissível, mas a esquerda ela é linda se ela fosse funcionar, sabe? Mas aqui no Brasil a gente não tem, velho. Infelizmente a gente não tem. A gente tem o um PSOL que é, infelizmente, um. Desculpa me expressar mais uma esquerda caviar, né?
1: Ah, com certeza. Eu nunca vi uma pessoa do PSOL chegar aqui na minha quebrada e falar que nem a galera daqui, tá ligado? O Max, Eles né? Tem, tem o Max. Literal, o Max é o
2: único o Max...
1: Max Maciel é o único que é
2: o um único, mano. é, tanto um que, que eu acho aqui. que o Max não tem nem a ver com o PSOL exatamente pela, pela característica de política que ele tem, não, não, não parece com os outros
1: políticos do PSOL na real que eu, não, eu nem sabia que ele era do PSOL tá ligado? eu vejo é. ele como um, um líder comunitário e realmente um militante que tem voz, mano, ele realmente fala sobre a quebrada, ele é, ele é da Ceilândia, eu fiz parte de um projeto dele do Jovem de Expressão que realmente me educou, me fez amadurecer hum. como homem preto. O Rose, tá eu trabalhei então, pro Rose, eu, eu dei é aula no Jogos de Expressão, entendeu? Gente, Jogos de Expressão
0: é, é tudo, velho. E a propósito, é uma grande referência, sabe? Pro Conexão.
2: É a maior referência da América Latina, vocês sabiam disso? É o maior, é maior projeto assistencial de, de educação da América Latina.
0: Gente, Eu é tava tudo. lá...
2: É, a questão é que, tipo assim, o que tá atrás... O que tá de trás dos deputados, atrás dos deputados, dos políticos, é um sistema, velho, que precisa funcionar, entendeu? E com um governo de direita, então, a gente... Eles precisam manter a elite no poder. Eles precisam manter os ricos ricos, eles precisam manter os empresários bem empresariados e assim por diante entendeu? Agora isso também escorre pelas mãos da esquerda, isso não tem como não é uma, um, não é uma exclusividade da direita toda a política do Brasil funciona de uma forma só, independente de esquerda ou de direita Gente, eu, eu acho direita. que assim, a direita
1: ela eu acho que a direita ela evidencia e ela quer enaltecer muito a elite e a esquerda ela enaltece a, as pequenas classes, as classes mais desfavorecidas mas de uma forma que venda, sabe, eles, eles usam, do... eles fazem, eles, vamos, eu posso falar, uma propaganda de que eles gostam de pretos, eles gostam de LGBTs, eles gostam de gente pobre, mas de uma forma tão capitalista que eles vendem essa imagem e não volta nada pra gente, entendeu? É, a política o, o, o que Exatamente, o, que a gente... o corre que a gente faz, a gente faz somente nós, mano, o corre foi nós por nós desde sempre, a galera aparece com deputado, com não sei o que com vereador de não sei da onde, mas, mano, isso nunca chegou na gente, nunca voltou pra gente o dinheiro, os recursos, a luta realmente nunca voltou pra gente, eles só usam nossa imagem, sabe?
0: Gente, é tipo assim, eu acredito muito que, querendo ou não, a gente tem que entrar na política pra gente conseguir mudar, mudar algumas coisas, sabe? Tipo, tem muita coisa aí que se a gente não entrar, se a gente não colocar a cara tapa, não dá pra mudar. Sabe? E querendo é ou não, a gente bem, criou né? uma cultura, né? A gente tem uma cultura no Brasil, que política é chato, que política dá trabalho, uhum. que política só tem bandido, enfim. E isso automaticamente faz as pessoas terem se afastar da política e não se envolverem nela. E é a melhor coisa pra essa galera. Porque quanto mais gente não gostando de política, menos gente se intrometendo nela, menos gente. Mais fácil, real, de, poder, mais fácil
2: de, de, né? de manipular a é, galera é mais fácil
0: de eleger. exatamente então acho que tipo é, é muito Não, certo.
2: isso é tudo, e,
0: e... Não, isso é
1: tudo Eu gostaria de, de gostaria até de mencionar o nome do Max novamente né o Max o Fábio Ferreira eles são pessoas que estão lutando aí por nós lá dentro sabe o sistema sistema dentro da política o sistema dentro do do Congresso ele ainda continua sendo muito conservador e muito ignorante quando os olhos são voltados para a periferia os olhos são voltados para as questões sociais mas esses dois tem muito mais pessoas com certeza só que eu não lembro o nome delas agora peço até perdão mas tem muita gente aí que tá lutando por nós de verdade porém são poucas forças ainda é como se a gente tivesse no numa... é, se a gente tivesse aqui competindo puxando uma corda contra um trator sabe usando as nossas mãos para puxar uma corda tentando vencer um trator. Porque é o que acontece, entendeu? Ixi, tem tem muito trabalho líderes lá dentro. Tem muito Sim, trabalho tem. pela frente
0: ainda. E, bem, tipo, talvez a gente esteja lutando, sacou, por uma coisa que a gente não vai viver, sabe? Tipo... Na real, talvez não. Eu mas fiz... eu tenho um
2: filho, e eu tenho um filho, e eu gostaria que ele vivesse, entendeu? Sim.
0: Eu acho que é muito sobre. Mas... Eu
2: preciso lutar pelos Como? meus filhos também.
0: É aquilo. Eu gosto muito de usar, usar um exemplo que... Tipo, velho. As pessoas que lutaram pela liberdade das pessoas pretas no Brasil não viram isso, sacou? Não chegaram a ver. E, e vice-versa, sacou? Tipo assim, Outro exemplo, as pessoas que lutaram para que tivesse mulheres estudando na escola. Tipo, não viram isso, mas lutaram por isso, sabe? Eu então, acho que é muito sobre isso. Tipo, tudo que a gente colhe, não foi a gente que plantou. O que a gente tá colhendo foi o que, foi, foi o que os nossos antepassados plantaram. E o que a gente tá plantando agora, não vai ser a gente que vai colher, vai ser tipo as próximas gerações, a né?
1: Geração talvez que pode ser até nossa também, como o filho do do, do Dias, Sim, sim, sabe, sim, tipo, verdade é isso. A gente pode lutar para o filho dele ser uma pessoa viver bem, viver melhor, sim. viver confortável, tipo, é, a gente só quer o que e, dormir a, longo bem,
0: e sabe? a curto prazo, né? Tipo, tem coisas que é realmente a longo prazo, tem coisas que realmente tipo, tem que ser a curto prazo, porque se a gente for esperar pela pela boa vontade do relógio, é tipo mais vidas, né? pretas morrendo.
2: Então é é muito isso. Exato, exato. É, véio, e morre todo dia, né, mano? Sim. Pode parar nunca.
0: A cada nunca, 23 nunca. minutos.
2: De cansar só
1: depois que morrer.
2: A
0: cada 23
1: é minutos. Exato. E é aquela, aquela fita de, tipo, as vidas pretas importam, mas, tipo, ontem morreu algum preto, tá ligado? Por violência policial, a gente viu e não se mobilizou. Isso não é sobre a falta de empatia ou sobre a falta da gente se levantar contra isso. O que acontece é que, como os nossos, as nossas pautas, as nossas, as nossas discussões, elas evoluem com o tempo, se hoje a gente está conversando sobre isso, agora, lutaram há muitos anos atrás para sobreviver, sabe? É para que essa, essa conversa seja falada agora. E no futuro, se a gente continuar braço cruzado, essa pauta não vai sair do lugar. E como a gente evoluiu, como gente que precisa... De políticas públicas, gente que precisa realmente rasgar o verbo, dizer por aí que a gente tá morrendo todo dia, que a gente tá sofrendo violência policial. A polícia também tá evoluindo. Eles também estão machucando mais a gente, eles também estão matando mais a gente. E eles estão fazendo isso explicitamente agora.
0: E aí, tá apoio, o véio, velho, desse governo. É porque o carro. governo.
1: É, o governo tá do lado deles, exatamente.
0: Tem até o tipo mundo do Jonga, né, velho? Tipo, pelo menos antigamente. Ai, gente, esqueci. Então, mas antigamente essas exclusões eram discretos, né? Sim, é, não, mas isso,
2: isso, cara, isso é uma tendência mundial, entendeu? Esse conservadorismo, essa, esse, essa direita, essa, essa coisa extrema da direita assumir, isso é uma coisa mundial, que começou também lá em Filipinas com Rodrigo Duterte, começou com Trump também, veio pro Bolsonaro e assim por diante. Na Itália. Na Itália. Mano, em outros lugares também, em inúmeros lugares que a gente vê. O que a gente tá falando aqui, na verdade, não é de preferência política se é direita ou se é esquerda, porque existem governos muito bons de direita. Pelo mundo, existe governo de esquerda muito bom pelo mundo, a gente tá falando é de extremismo, né, velho? A gente tá falando são, são de pessoas que, que querem usar a política, que querem usar a ideologia pra, pra botar sua família em para pra que o dinheiro entre no teu bolso, e isso é claramente com o governo Bolsonaro, se a gente vê claramente com o governo do Trump, e se a gente vê claramente com vários governos, entendeu? Então, como a gente falou, a gente tem que, e é mais a gente discutir isso, velho, porque. A gente veio aqui para discutir música, mas nós não somos só músicos, velho, nós somos ativista disso aí, porque todo resto torna ativista disso, entendeu? E é massa porque se alguém, alguém for escutar o podcast e falar, mano, a gente precisa lutar igual esses caras estão falando e que isso possa passar para outras pessoas, para outras pessoas, que mesmo que a gente não possa sair nas ruas, que a gente possa lutar na internet de uma forma sadia, fazendo com que outras pessoas saiam dessa comodidade, dessa zona de conforto de ver e enxergar a política como uma coisa que não vai para frente como uma coisa que não é, é discutível como uma coisa que não vai funcionar mas na verdade, se a gente começar a mudar a cabeça das pessoas, a gente vai começar a mudar o eleitorado, porque toda culpa que a gente carrega ao longo desses anos, é tudo culpa de um eleitorado burro que a gente tem nossos pais, nossos avós, que perdoem a, a expressão, mas carregou esse eleitorado burro, velho. E é uma cara, coisa, cara, né? A gente a gente
0: tem... tá mudar e nunca Exatamente. mais vão
2: sair. Esses hum. políticos nunca mais vão sair, velho. Então, tipo assim, a gente tem que mudar a cabeça do eleitorado do futuro, entendeu? Hum. Pra que a gente possa mudar com
1: voto, velho. Isso me lembrou, isso me lembrou uma coisa muito engraçada. Tem um deputado, um deputado, eu acho que ele é federal, que ele reside aqui no DF, chamado Robério Negreiros. Hum. Cara, hum. eu conheço o nome dele... Só de tanta treta que ele tem nas costas, velho. Ele tava nos Estados Unidos em 2018 e ele assinou a folha de ponto. Ele recebeu o equivalente a 25 mil reais sem trabalhar. Sem trabalhar, tá? Eu trabalhei durante um ano numa escola, ensino integral para as crianças pretas da estrutural. Eu recebia 200 reais por mês para ficar com crianças da minha, da minha cidade. Com os coordenadores dizendo que eles seriam futuros bandidos, entendeu? Um cara, ele vai para os Estados Unidos curtir a Disney com a família dele, ele recebe 25 mil reais sem estar no congresso, sem estar em, em reunião, entendeu? Esse cara, ele foi absolvido. Aquele moleque da Naja lá, o moleque tinha 25 cobras ilegais e peçonhentas no nome dele. E ele só vai pagar 78 mil reais de indenização. É. Por que ele não vai ser preso nessa porra? Uma naja pode matar milhões de pessoas, mano. E ele jogou aquela naja no, no lado do shopping, mano. entendeu é, A
2: justiça funciona pra quem tem dinheiro, né, mano? A justiça Eles funciona pra quem tem dinheiro.
0: Tem velho, mas pra quem é branco, sabe? Tipo, isso, isso também é não...
2: para quem é branco, principalmente.
0: É. Com é, tipo, vai me dizer aí, se fosse uma pessoa, tipo, preta no lugar dele, será que, tipo, iam <risos> um ter absolvida
1: Velho, Rafa Braga puxou quatro tá afundido, anos pegou é, tua por causa de um pinho-sol. Pegou quatro anos de cadeia e tuberculose bem Sofreu pra caralho. Por causa de um pinho Não, só. e nem
2: precisamos ir longe. Teve um cara recentemente que morreu de covid, e foi preso com 10 gramas de maconha, uhum. e acabou morrendo de covid dentro da prisão. É que, exatamente. Né?
0: A gente teve uma entrevista, não, uma palestra, né, ano passado, com o Fábio Esteves. Né? Ele é juiz da... da vara de infância, ele é negro e tal, ele até é responsável pelo anajum que é um encontro de juízes negros, né, de, tipo, todo o Brasil. E, velho, ele deu uma palestra, tipo, lá no Conexão, né, na época que, que tinha sido lá no Subdulcina, e ele tinha falado, véi, que, tipo, o número de pessoas pretas que são pegas com... que são o número de gramas de pessoas pretas que são presas com maconha é, tipo, muito distante do número de gramas que pessoas brancas são presas com maconha,
2: sabe? E, tipo, assim... Eu só com maconha, como cocaína. Os brancos são é presos muito com cocaína, tá?
0: E, véio, e, e, tipo, querendo ou não, a gente sabe que a gente, a gente, que é preto, a gente tem que tomar muito mais cuidado com droga. A gente tem que, que se policiar muito mais sobre, tipo, o que vamos fazer, onde vamos postar, porque a gente é muito mais sujeito de, tipo, se lascar, sabe?
2: Não só com droga, até pra essa... sair na rua, né?
0: Sim, sim. Ah, a, a gente tem que tomar muito mais cuidado, tipo... Ai, meu Deus, qual roupa que eu vou estar vestindo? Porque dependendo do lugar, tipo, velho eu lembro que... que... Toda, eu, moro, eu moro no plano, né? E toda vez que eu ia sair, geralmente eu saía com amigas brancas e era sempre tranquilo, velho Tipo, sempre de boa, beleza, não acontecia nada. Porque, né, eu estava... Ou saía com as minhas amigas brancas ou com meu pai, era tranquilo. E aí eu fui sair, tipo, com a Kelly, que é uma amiga minha que é retinta, a gente foi sair. Só nós duas. Dessa vez, tipo, não tinha ido com ninguém. Só nós duas. E a gente andando. velho Tipo assim, a gente foi a pé até... A gente andou, tipo, umas cinco quadras a pé. E sem zoeira, tipo, a cada quadra que a gente andava, era um xingamento, era, tipo, alguma coisa, sabe? Sim. Então...
1: Véi, isso me lembra uma pauta, é... Eu tinha 11 anos e tava tendo operação aqui na minha cidade, na estrutural. E eu fui covardemente... É... Eu, eu recebi uma abordagem covarde, sabe? Eu tava cortando laranja na minha porta. O cara invadiu minha casa. O cara me bateu na frente da minha tia, sabe? E, tipo, eu tinha 11 anos, eu não tinha nem idade pra tomar um monte. Segundo o, o, o delegado lá, meu pai foi falar com o delegado depois, ele não poderia ter dado uma revista em mim porque eu era menor de idade. Eu apanhei, pô, eu tomei tapa na cara, o cara apontou arma na minha é? cara, perguntando onde é que tava a droga, e eu só tava cortando laranja na minha porta, cara. Mano, que bad. Qual o sentido disso, sabe? Qual o sentido disso? Aí, no mesmo dia, apareceram três pessoas mortas na Santa Luzia, que é uma com a invasão aqui da cidade estrutural também. As pessoas, eles, eles não chegam... Quando é na periferia, tudo bem que no plano, o negro, ele sofre uma reação também. o negro, ele também sofre um tipo de racismo que pode ser até menor ou pode ser até mais violento. Mas aqui na cidade, eles atiram primeiro e perguntam depois. Teve um, um, um tempo aqui que morreram sete jovens. Os sete jovens se conheciam, eles eram da mesma rua. Morreram sete jovens... E a polícia matou eles porque eles que, queriam, sabe? E depois chegou na, no, nos jornais que eles eram traficantes de drogas e não sei o que. Um dos meninos era da igreja. Um dos meninos era líder do grupo de jovens. Qual é a desculpa desses caras? Sabe? Pra justiça é só mais um traficante. Eu já falei pros meus amigos. Mano, já falei pro Cedric, Mano, se eu morrer hoje aqui, ó, eu posso morrer de acidente de carro. Se a polícia aparecer e tiver alguma coisa envolvida com se esse carro aqui tiver com IPVA é, é, Sem pagar Os caras vão me chamar de alguma coisa Eles não vão me chamar de estudante Como chama traficante de droga é, com branco sabe Eles vão me chamar de traficante Ou de alguma coisa Porque é assim Mano. que
2: tratam o preto no Brasil Bem... Tu bota fé que eu morro de medo disso, velho Morro de medo de um dia. Ó, é, uma vez eu, eu, eu fui assaltado, tá ligado? E aí, uma polícia, um policial disfarçado chegou pra me ajudar, me ajudou. A gente encontrou os moleques, pegamos de volta. Aí, tive que ir na delegacia pra poder fazer a ocorrência e tal. Acabaram mexendo na minha mochila e acharam maconha. E aí, me algemaram junto com os moleques, velho. Aí, eu fiquei esse dia eu fiquei morrendo de medo de falar assim: mano, eu fui assaltado e vou sair daqui como assaltante, velho saca, tipo assim, então eu morro de medo, velho, de um dia eu parar na polícia por algum motivo e do nada sair de lá por outro, ou ter que puxar a cadeia de uma forma errada. Mano, eu morro muito de medo disso, velho.
0: E, é, e é uma preocupação que, que pessoas brancas tipo não tem, sabe? Tipo, hum. Eu lembro, é, eu uma vez eu fui parada na polícia porque eu tava com, enfim, tava com dois dois amigos, dois brancos e eu. E tipo, eu estava muito nervosa, velho tipo, só que eu tava, tipo, umas três vezes, aí tipo, milhões de vezes, tipo, mais nervosa, não mais nervosa que ele, porque eu, eles, porque, véi, eu sabia qualquer merda que desse, tipo, não ia pra eles, sabe, tipo, ia pra mim, eu já tinha, ainda certeza, sabe, tipo, a abordagem tinha sido mais grossa, enfim, e aí, tipo, depois, porque, enfim, deu uma treta, os policiais tiveram que sair, porque, enfim, alguém tinha sido saqueado, e aí eles tiveram que sair, mas a galera ficou tipo, nossa, velho, por que, que você ficou tão mais nervosa? Que só, OK, tipo, calma, ele só tava, falou, velho, tipo, pelo amor de Deus, gente, olha, tem tem diferença, sabe, as coisas. Acho que é muito sobre isso.
1: Ser se, se preto, você tem que, você tem que ter muito sangue frio, velho, quando você sofre uma abordagem, quando alguém te questiona de uma forma com segundas intenções, quando alguém realmente te, velho, isso isso vale para todos os, para todo tipo de questionamento que fazem para nós, sabe? desde pessoas que se interessam pra gente, por nós, desde abordagem policial, desde pergunta na escola. E a
0: gente, a gente que é preso. Que... a gente tem que saber os nossos direitos, sabe? Porque tipo, ainda não, a gente tem que saber muito mais as coisas do que, do que a outra galera, porque, tipo, isso, isso é uma maneira da gente se proteger, sabe? Era uma coisa que eu tava conversando com a Benedita sobre que, que parece que no Jovem de Expressão ela, ela, eles tiveram algumas aulas tipo, sobre direitos que elas tinham mas ela falou que ela ainda tinha muito medo, sabe? Mas mesmo assim, era uma coisa que ela tinha que usar, velho. Porque, enfim... A gente Se filmando, as pessoas não têm coragem né, de pisar no, no nosso pescoço. Imagina, tipo...
1: Exatamente. Eles não, eles não têm medo, velho. Eles não têm mais medo. Não têm mais escrúpulo para tratar a gente. Eu tava, eu tava me questionando nesses tempos... De como, infelizmente... Essa tragédia que é, tipo, ser preto e viver num, num mundo desse jeito é uma fonte de criação e inspiração pra artistas também, né, velho? É uma parada muito foda, velho. É uma parada muito foda. tenho um, muitos sons meus que eu faço isso nas entidades. Tem um som meu que é Raça Freestyle, eu conto sobre a história de um amigo meu que desapareceu. Até hoje eu não encontrei ele, me falaram que ele tinha morrido, mas eu não acredito, sabe? E, tipo... Caramba, que fita, mano. É uma realidade que a gente vive, mano. Tem que normal, A gente não pode normalizar, mas acaba normalizando isso. Vira a fonte de inspiração pra gente. E, velho, ver gente que não tem talento algum. Que não tem base, não tem história nenhuma. Fazendo sucesso é o que mais machuca a gente. tá?
2: Porra, ali. mano. Isso aí é um negócio que eu acho que é a maior covardia da arte. Tipo, não sei se da arte, não sei se da vida. é Ver tanta gente famosa, velho, sendo... Que não tem nada pra oferecer a gente ver, que não tem nada pra oferecer, tá ligado? Só polêmica, só coisa chata, até mesmo no rap, o rap virou mídia, infelizmente, porque cresceu, o rap virou comercial, e infelizmente tem muita Batalha gente... Que já MC
1: ver, também. Mano, sim, e tudo, foi tudo. Sim, é,
0: tipo, quem, quem se destaca é sempre tipo, branco, 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 branco. Sinceramente, branco,
1: branco, sinceramente, tipo, sozinho, ó, branco. Sinceramente, eu rimando bêbado, sou melhor que o Kant porém esquece <risos> é né
2: mas, okay. mano é mas é, é tipo assim é incrível uma vez um mano falou para mim um bagulho tipo branco como quando quando ele não tem o que falar ele fala do que ele quer ter né carro dinheiro mulher e tal e é cansativo ver esses rap branco rimando isso porque você vê que tem uma pancada de rapper preto com com sentimento, com história pra contar, com, com, com vivência e tal. E não vira, velho. ninguém ouve, ninguém compartilha
1: porque não vende, porque... É, o tipo... Nada, véio, isso, ou tipo, isso, tipo mano, é. Tem preto que fala até a mesma coisa e não... não Gente, vem. e tipo... Fala até
0: falando sobre o que o Diggs falou, velho. Tipo, olha o caveirinha. Era... Ele começou... Tipo, vai Enfim. Caveirinha. E a galera começou a meter o pau nele falando... A galera não, né? Um cara em específico começou a falar que tudo que ele tinha era falso e pipipopopó, então, tipo assim...
1: foi que Felipe Escudeiro. Ah, um
2: preto, broco. é, foi o Felipe Escudeiro. Hum. Ah, um preto, quando vê, se incomoda, mano, é
0: camuloso, aí, tipo, não tem como. É... Quando gente... Lembra quando não, não, não. o MC usou o terno de 60
2: mil? Uma vez o MC usou um terno de 60 mil, o nego achou ruim isso, pô.
0: Sim, é tudo bem. Uma, uma pessoa branca usando coisas ricas é, nossa, meu Deus, muita lacração, nossa, muito glamour, sabe o quê? Aí, tipo, vem, uma pessoa preta usando é tipo, nossa, que falta de humildade, ou tipo, nossa, tá querendo pagar do que não é. Tipo, pelo amor de Jesus.
1: E os próprios mano... pretos atacam, mano. <risos> os próprios pretos atacam. Exatamente. A gente ainda não tá uma grande véio. discussão. Uma das, uma das grandes discussões que eu cresci vendo foi chamarem o Racionais de Vendidos. Porque eles conquistaram Porra. um local que, velho. Sério, eu, eu só faço rap por causa dos racionais, mano. Eu só todos, faço né, mano? Por causa dos do racionais. Todo MC, mundo sabe? no Brasil. Mano. É, é engraçado falar isso, porque é óbvio, velho, é, é óbvio. Deus, e as pessoas com, gostam de contestar o Mano Brown, o KLJ, o Ice Blue, o... o... Mano, eles, eles gostam de contestar esses caras falando que eles se venderam, sendo que, velho, eles fazem músicas desde que a gente... Desde que eu sou pequeno, desde que eu sou criança. Tem direito a fazer o que quiser, ser. né, velho? Mano, sim, e eu vi um podcast do, do Mano Brown esses dias, que ele começou a ter dinheiro... Depois do terceiro álbum dele.
2: Os o podcast com o Taíde? Isso. Foi eu também. É muito
1: pod... da hora. Mano, eu tava numa depressão horrível. Aí eu fui ouvir aquele podcast, mano. Eu já saí, velho, querendo ler pra caramba. Querendo fazer muita é... coisa, sabe? É muito é inspirador conversar, velho. o Thaïd. O Taíde fe... Fe... começou a fazer
2: rap antes do Mano Brown, mano. Tá Tem, ligado, mano. O Primeiro disco de rap do Brasil, o Thaïd tava lá, mano tá ligado? Ele e o DJ1, um, né? É, ele o DJ1, um, e foi produzido pelo cara do Ira, velho, olha que lombra. O cara Exatamente, do Ira mano. produziu o primeiro disco de rap nacional, velho. Aí depois que foi vindo, velho, tá ligado? O Mano Brown, o, o Ed Rock, o Sabotage, a Dina velho, tá ligado? Então, assim, o, a, a, esse mano, esses Mano das antigas, eles não podem ser contestados dessa forma, porque eles, ah, o Mano Brown, eu não gostei do Bug Naipe do Mano Brau. Eu não gostei, mano. Mas eu vou contestar o cara. O cara sempre quis fazer isso, velho. Tá ligado? Agora ele faz o que ele quer, é, é, mano.
1: Tipo, criticar o álbum, tudo bem, mano. É, um, é uma parada artística ali. Aquela, aquele projeto ali que ele fez e tal. Agora, contestar a vida, o estilo de vida Pô. dele, a, a forma que ele tá ganhando dinheiro, já é ridículo. É, é o tanto de mentira que falaram sobre eles, que falaram que eles matavam pessoas em rituais pra fazer <risos> sempre, sucesso. Sempre, velho, sempre e o Gina, rola desse. E O ah, Guina tomou 36 tiros na cabeça.
2: Velho, <risos> o Guina, mano, mano,
1: pelo amor Deus. de Deus, pelo amor de Deus, é Não tudo Gina, pra tentar negativar a mentira. imagem da gente, cara. Que isso. É isso. É, é, uma, das, uma das paradas que mais me magoou quando eu comecei a fazer música é que minha base é da igreja, eu continuo sendo cristão e etc. É, foi o fato das pessoas acharam que eu tava crescendo no meu black porque eu tava rebelde, porque eu queria sair da igreja aqui. Ah, isso aconteceu comigo, mano, também. Mano, que isso, Fih, que isso.
2: É, cara, é louro mesmo, velho, tipo, eu também cresci na igreja, velho. E, engraçado que só depois que eu saí, que eu me desvinculei desse rolê, que eu passei tem uma visão de fora, que eu vi o quanto o ambiente é preconceituoso. Sim! E, co... sim. e, o... e o quanto eu eu, 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 eu lá esse preconceito lá dentro. Oi?
0: Eu era crente também, eu também, Júlia.
2: Eu, não, eu era católico ah, você... eu sou católico, na verdade, eu sou católico mas eu não frequento mais grupo nem nada eu já coordenei grupo durante muitos anos e eu, mano, eu amei viver isso, tá ligado? eu não tenho nada a dizer contra os rituais, eu amo a missa é, é engraçado falar, mas eu amo a missa eu amo rezar o texto, eu amo ter a espiritualidade que eu sempre tive, mas agora conviver é uma coisa que eu já não consigo mais entendeu? porque Sim. existe um game muito grande lá dentro, eu coordenava um grupo e aí tinha outro grupo que não gostava do meu grupo e, e ficava nessa Tá ligado? E fazia armadilha pra gente, e a gente acabava fazendo pra eles também, porque era um game, mano. E você via isso dentro da igreja, era tão cansativo, velho, então, sabe? Você só queria trocar ideia com a galera, ajudar, partilhar, rezar e tal, mas tinha muita disputa, muita fofoca, mano. Então assim. Compartilhar o um amor, né? Pois mano? é, velho. Ó, nem nas batalhas de rima, nem nas batalhas de rima que eu frequento, tem isso, Botafé. Eu acho as batalhas de rimas mais saudáveis do que os grupos na igreja.
0: Eu acho que tem uma coisa é, né? eu acho que talvez não entenda. Tipo. <risos> Eu não participava de igrejas com célula. Mas igrejas com célula também tem muito isso, velho. Tem, tipo, muita uhum. competitividade, gente. Tá ah, bom. mais é, tempo. Velho, você era da sala da nossa terra? Você, qual que era a sua programação de sábado? Era o Arena? Oh,
2: arena Jovem.
1: Eu, até eu que não, não sou crente, não sou ah, evangélico, arena eu ia na Arena jovem. jovem.
0: A galera toda ia.
1: Super Aquela fita lá da cerveja sem álcool, Nossa, jogo de mano. luz. Balada <risos>
2: jovem, balada jovem, balada santa, balada santa.
0: Mentira, eles ofereceram cerveja sem
2: álcool? Mano, na verdade, eles, mundan, eles mundanizam. Eles mundanizam pra atrair, entendeu?
0: <risos> Sim, ah, era uma coisa que a minha igreja na época criticava muito. Falava: vocês querem trazer o mundo pra igreja? sendo que a igreja que tem que ir para o mundo, vocês não têm que ficar pegando essas coisas do mundo e tentando adaptar a igreja. Isso é errado. Ai, gente, tinha treta até entre as igrejas, todo mundo sabia disso. Mas, é, é
1: porque... Ah, não, isso tem treta em todo lugar, É porque, mano. assim, cada igreja tem sua determinada doutrina, que é, que é enviada por Deus e pá. Então, tem igrejas que elas são pentecostais, que elas sentem o poder de Deus e pá. As galera, tem as presbiterianas, galera mais são mais, assim, é Adventista, que não faz nada no sábado e tal. Que e é bem musical, os Adventistas e... tem. a Nossa, a véio, tem... gente.
0: Pelo amor de Deus, aí. Nossa, eu...
1: tem, tem a qualidade. Tem aqui. tudo isso, sabe? Eu mesmo, eu aprendi a cantar graças à minha mãe e à igreja. Eu era Amém, de, Sim, de jovem, eu sabe? Eu só consegui cantar por conta da igreja. Caramba, sou só tem isso. cantores cristãos.
0: Ai, gente, os melhores cantores saíram da igreja, velho. Essa é real. Mas aí, é, eu me identifico muito no rolê do Diggs que ele tinha falado, né? Que não enxergava muitas coisas quando ele era da igreja. Assim, eu também não enxergava muitas coisas, sabe? Tipo, muitas situações de racismo.
2: E eu me arrependo, né? velho. Botafé, eu me arrependo sabe? muito, porque, tipo assim, eu, eu inclusive tinha uma época que eu até militava contra o feminismo, sabe? Ai, e aí, depois, já foi! foi sério,
0: Todos foi? nós, gente! Sabe? Meu perfil já foi. Não, mas muito assim, não, não,
2: não. não, não. Mas vamos lá, vamos entender. Não, vamos entender melhor. Eu acho que é um movimento social que merece respeito, na época eu achava que não merecia. Hoje eu sei que como todo movimento social e como todo grupo que há pessoas, tem suas Sim. dificuldades, tem suas tem até mesmo seu extremismo, tem sua parcela ruim e tal. Mas por exemplo, na época eu via porque a igreja ensinava que os movimentos sociais como o feminismo e tal, eram coisas assim que a gente não deveria levar em conta. É, poderíamos pecar e tal, tal, tal. Mano, na real, eles, todo um rolê assim que eles colocam na cabeça de dizer que a, a esquerda é, é contra a igreja, que a gente não deve ser esquerda, não deve, devemos acompanhar nada de esquerda, sabe? Tem todo esse rolê, assim. Então, eu, depois que eu saí que eu fui ver, mano, a gente tem que conhecer o mundo
1: real, Sim. primeiro.
2: É, a gente tem e que... esse
1: é um dos grandes, essa é uma das grandes fontes de onde o Bolsonaro mamou nas tetas, né, mano? Com certeza, uma das é. As maiores fontes. É.
2: Porque a galera é mais fácil o de Brasil... você botar
1: na cabeça as coisas. O Brasil, ele é predominantemente cristão. E ele fez a jogada de mestre. O Bolsonaro é um marqueteiro sensacional. Ele tá oferecendo cloroquina pra Ema. Porém, <risos> é. não é montagem. Não é montagem. Caralho, velho. Por e isso aí, que ela, você... ela
2: bicou ele. Bicou?
1: Sim, mano. Bicou? Ela bicou ele, você
2: não sabia? Não, não, não Ema, sabia. Bolsonaro. Revolução dos bichos. Mano, eu vou, ter, eu vou ter que escrever uma música. Eu vou ter que escrever uma música chamada Floema, velho.
1: <risos> é um dos
0: seus problemas.
1: A Jean, a Jean Rodrigo Diggs e Hate aleatório, recanto do Zé. <risos> Caralho, velho. Faz acontecer aí.
2: Claro. O beat de quem? O beat é de quem? Mestre Zen?
1: <risos> Pode ser, velho. Ah, gente,
0: aí vocês ainda escrevem começa... assim: recanto bem grande. Entendeu?
1: Recanto Goiano. Pô, que bonouro.
0: Ai, gente, véio, mas, mas é sobre isso. E uma, uma das da triste fo, tristes formas é porque hoje, quando eu falo a igreja, gente, eu estou falando das instituições em si, tá? Não necessariamente da crença. Mas Sim. a igreja hoje tenta muito fazer a questão de dominação por medo. E essa é a dominação mais fraca, velho, que tem. Porque você não faz tava... uma coisa porque você tem medo. Medo de pecar, medo de deixar Deus triste. Só que aí, velho quando você percebe que aquilo é falso, você tipo quer se afastar, sabe? Sendo que, véio, ao mesmo tempo que consegue muitas pessoas, velho também afasta muitas pessoas,
1: sabe? Tipo, eu, eu basicamente, eu sou muito grato ao que eu aprendi lá dentro, sabe? Eu sou muito grato às coisas que realmente me fizeram abrir muita cabeça, porque eu abri a cabeça dentro da igreja. Não foi, tipo, literatura, não foi... que eu, eu nunca fui de ler livro. Eu tô começando agora e eu tô conhecendo um mundo incrível. Porém, é, parece que nós... Eu, eu gostaria de dizer assim, né? Parece que nós, os pretos, a gente... Quando a gente entra numa igreja, a gente tá lá para realmente sentir o amor de Deus. Sentir realmente a, a palavra. A pregação. Entender a pregação. Entender o espírito. Sim, se conectar é. realmente ao que ao que Sim, Deus quer falar com é. a gente. E, e eu já conversei muito sobre isso com minha mãe. Quando eu percebi que as pessoas não estavam lá mais lá por isso, eu fui me distanciando. É ela difícil. também foi se distanciando. Agora minha mãe tá muito mais forte, muito mais firme na palavra, porque ela tá estudando aqui em casa e tal. Com o tempo de pandemia, né? Ela tá mais estudando a palavra. Porque minha mãe tem vocação para ser pastora. E eu acho que ela não vai ser ainda, né? Ela é braba. Mas é sobre isso, sabe, a gente tem um, um chamado, quando a gente tem um chamado, a gente vai lá para receber e ouvir parte de Deus sobre o chamado, mas a instituição, as pessoas que estão ao redor, as pessoas parecem que não estão lá para isso, cara, isso é o que mais machuca, gente, isso é o que mais estraga o ambiente. Peraí, e na própria isso. Bíblia
0: tá falando que é mais fácil entrar um, cam um entrar, passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no céu. E a gente vê, não vou generalizar, né, velho? Mas boa parte, tipo, das maiores igrejas, assim, das maiores instituições, quem são donos, velho, são, tipo, donos, né? Assim, quem tá à frente, são pessoas extremamente ricas, sabe? Tipo
1: assim... É, não, mas... Porque é, é uma instituição comercial, você... né? Sim,
0: e a partir do momento que vira é o... uma coisa comercial, velho, muita coisa se, se, se distorce, sabe? quando, Sim, quando Se você é um
1: gestor... Se você é o gestor, o administrador, velho, você vai ter dinheiro, você vai receber dinheiro. Porque o dízimo é exatamente... A, a Bíblia diz que o dízimo é para você colaborar com a obra de Deus. E a obra de Deus em questão, a material, é a igreja, sabe? Então, você vai estar tá recebendo para você estar tá mantendo a igreja e fazendo ela crescer mais e mais. Levando esse ponto também, vocês viram que teve aquela treta do do, do bispo Macedo, que foi racista com um dos pastores da Angola?
2: Ah, os caras tomaram né? a igreja. Eles tomaram e expulsaram de bom. lá.
1: Eles tomaram ah, a igreja. Eles tomaram a igreja. Tomaram a igreja. É, agora tomaram eles... e agora
2: eles vão ser independente, entendeu? Não vão responder mais pela Igreja Universal. Nossa, Mas vão ser tipo a Igreja Universal de lá, né?
1: Uma coisa assim. Porque o bispo Macedo, ele capitalizava a grana de todas os de todas as sedes da Igreja Universal. E a Igreja Bonito. Universal tem quase todo o mundo, sabe? Então, tipo, esse maluco é muito rico. Sim. É, mano. Todos eles são muito Todos eles são muito ricos. Eu tava lendo um livro hoje. Inclusive, olha só, eu tô muito puto porque tem que pagar 15 reais no livro. O livro é pra elite, né, gente? O livro é pra elite. Cadê os <risos> livros de graça aí pros pretos, porra? Gente, mano, a gente tem que tirar tá um uma rede, aí, sem zoeira. A gente
0: tem que tirar
1: uma rede. E isso já abre a pauta pra... Já abre a pauta para falar sobre livros também. Aquela, eu né? Que que são um
0: livros. seu livro.
1: Foi antirracista.
0: <risos> Você não é antigo. Me dêem um livro! Paga livro pra gente, palhaço, pra... Pra Qual gente livro você tá lendo aí?
1: Então, o livro que eu tava lendo hoje era O Mundo Se Despedaça, do Achebe... Calma aí. Achebe Shiuna, eu acho que é o nome do, do autor. Ele conta a história de uma tribo que viveu ali no. perto do Rio Cross, na Nigéria, que eles tinham. É, a cultura deles era baseada em, em guerreiros que viviam em pequenas cidades e as cidades combatiam entre si. Eles tinham uma, toda uma cultura que falava sobre tecidos sobre música, sabe? Uma... Velho, muito lindo, muito lindo. Eles se conectavam com Deus, é, com tecidos e músicas, sabe? E, e briga. <risos> Daí, o homem branco chegou lá e destruiu tudo. E, tipo, quando tava no clímax da, da, da parada do livro, que era o Okonko, que era o maior guerreiro lá da, da, das tribos, ele foi travar uma guerra contra os homens brancos. E na, no clímax, quando parecia que ele tava vencendo, acabou a amostra grátis do livro, sabe? Aí eu fiquei puto. Caralho, você tava no acreditar... Amazon? Sim, eu tava lendo no e-book. Ah,
2: ah bota o fé. Mano, o nome é, do é... livro é
1: O Mundo Se Despedaça. Ele é incrível, velho. Eu quero comprar esse livro já pra
2: Doido, que massa que você tá lendo, mano Porque, tipo assim, eu eu já, eu já sou leitor desde muito pivete Bota fé, tipo, muito pivete mesmo Eu já com oito Mas... anos, eu já lia muito livro E tal, e na igreja Como você falou, na igreja Eu abri minha mente com leitura Foi dentro da igreja, a literatura filosófica E teológica da igreja Especialmente da católica, no caso Foi que eu estudei, é muito rica, velho Muito rica, uhum. tanto, que, tanto que Eu me formei em filosofia e eu aprendi A gostar de filosofia na igreja eu já dei uhum. a aula, já, já, já ministrei a aula já e tal. Então, assim, eu sempre fui muito, muito, muito da leitura. E eu escrevo, né, livro. Eu tava querendo falar sobre livro, na verdade, porque, assim, agora em novembro eu vou, vou dar uma enterrada nos meus trampos de música, porque eu tô fazendo isso desde 2015. É. E vou focar cabuloso no livro que eu já comecei, velho, saca? E, e... e já tô...
1: Saca, eu quero um exemplar, tá? Não,
2: com certeza, velho. Eu quero fazer um bagulho, tipo assim, eu, é, é interessante você falar que tava lendo online, porque primeiro eu vou lançar em e-book, né, velho? De forma independente no Watchpad. Ou em ah, outra bravo. plataforma, não sei é como é que eu, eu vou abrir. fazer. Ah! Mas eu com certeza depois eu quero mandar para vocês ler, porque eu vou precisar de pessoas... É, pra ler primeiro antes de eu lançar. Ainda. Manda,
0: manda, 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 manda.
2: Depois, depois, Mel, você pode até marcar um podcast aí só pra eu contar a história no podcast. Meu filho, livro, pode deixar. Aí... Marca. Só aí isso. vocês vão me dizer se a história é boa.
0: Véi, <risos> é. ai, gente, então, quanto tempo já tá, Júlia? Uma hora e meia? Ah, já acho
2: que é tá mais de uma hora já.
0: Gente, então, velho, o papo foi, tipo, muito bom, sério. Ai, eu adoro gravar podcast, sério. É ah, muito... Eu nunca
2: tinha gravado um, é a primeira vez, velho.
0: Ai, eu muito, gostou? Bem.
2: Eu também, é a primeira vez um podcast. Ai, pois então, é, eu gostei então, muito, agora então. quero fazer até um pra mim agora. Depois eu vou pegar um tutorial com o Hugo.
0: Ah, é? Não, ai, mas o Hugo ele adora podcast grande. Ele fica falando isso, mas ele adora, ele fala, caraca. Ele sempre manda os Zádio com aquela voz dele. Caraca, meu, tá muito bom, tá muito maneiro. Pô, ficou massa esse podcast. Ah, eu adoro o gente. Ele fazer... <risos> ficou massa demais. Mas, gente, velho, o podcast com vocês foi muito bom, sério. O papo fluiu muito. E é isso mesmo, a ideia do podcast.
2: Ó, eu... falamos sobre várias coisas, né? Falando sobre música, política, igreja, Ela, livros. Não. Caramba, foi muito produtivo.
0: Só pra fechar, vocês estão gostando da experiência da do... Uber?
2: Mel, Como? eu tô amando, velho, na real. Do Ela Dub, que tá hum? perguntando? Sim, eu tô amando, velho. Porque, tipo assim. É, meus, meus números de ouvintes no Spotify cresceram favoravelmente bastante, né, eu que nunca fui muito bom de fazer marketing, porque eu acredito muito que a música é igual aquela frase bíblica, né, o vento sopra onde quer, né, eu acredito que a arte é muito assim, então eu não sou de ficar mendigando as pessoas ouvirem, mesmo depois de ter lançado um álbum, eu gastei 3 mil reais nesse álbum, velho. Saca? Eu nunca ganhei, eu nunca eu não ganhei um real. 29 eu nunca ganhei um real.
0: É mais de 3 mil reais. Não,
2: não, sim, com certeza. Foram nove músicas, velho. E eu trampei sim. muito, eu fiz dinheiro. Eu trabalhava em três escolas. Eu vendi alfajor na rua. É, pra então, qualidade. Misturei. Filho, de tudo. De, da, de, da, de, não, Por Jesus Cristo.
1: Ah, Diggs, eu acho que eu já te trombei, mano. Você vende alfajor?
2: Sim, nas batalhas de, de rima. Várias, velho. Durante muito tempo mano, vendi. Eu acho que
1: eu já contei alfajor de tudo mano.
2: De rocha, volta fé. Qual é. batalha? Do relógio?
1: Sequela. Da sequela, vendi muito na
2: sequela, velho. Muito, acabou. Eu colava novo. lá
1: muito com o Cedric, velho.
2: Ah, eu já vendi muito, já apresentei lá também, já ajudei a organizar um tempo. Muito, muito. Nossa, gente, de repente a, a gente Alfa já, Alfa já, já, já lá. Né? Você
0: ainda vende, Diggs? É...
2: Não, eu não vendo mais, não. Eu, Acho sim. que oficialmente eu, eu encerrei, mas assim, o Alphajó, ele, ele me acompanhou, eu gosto de falar sobre isso, inclusive. O Alfa Jó ele me acompanhou desde o meu ensino médio. Porque eu, eu, eu estudava num colégio Coda. particular, porque eu ganhei uma, uma bolsa atleta e eu nem tinha condições de, de permanecer naquele colégio. Velho. Minha mãe ralava pra caralho pra pagar a mensalidade mesmo com desconto, e aí eu vendia alfajó. Aprendi a fazer alfajor e vendia na escola pra eu poder fazer uma grana e me bancar na escola.
1: Diggs? quem vocês estão ouvindo Diggs? Ele é tão Diggs? pesado que a net caiu. Ai não, Eu estou chovendo de lava! Enquanto, enquanto ele não volta, rapazada, eu vou me digar pelo Diggs escutem o álbum dele, ele é muito bom, escutem todos de stream para Sim. o Diggs e para a também.
0: Sim! Hoje, nossa, velho, depois, depois desse podcast, eu quero tanto te mostrar umas músicas minhas que eu fiz que tá tão melhor do que tudo, entendeu? Tá, tipo, tão mais evoluída, <risos> tá tão mais, nossa... Bem melhor, eu prometo pra você. E você? Conta pra gente o que você tá achando da do Lodob.
1: Igor Tx, não envie mais beats para Mel. Então, cara, foi uma experiência muito da hora, tá ligado? Todo mundo da No Name se envolveu bastante, todo mundo gostou muito, é, eu tava conversando com a produção, tava conversando com a produção lá da Bendita pra gente fazer a live e tal, já tá todo mundo muito animado sobre isso, sabe? É, realmente foi, um, como eu posso dizer, foi uma forma de, de divulgação da cena brasiliense muito bonita, muito forte, sabe? Que merece muito mais reconhecimento. e é agora. Eu gostaria foi. de. A voltou. Onde eu, onde
2: eu parei, velho? Acho que eu tava falando sozinho um tempão aqui. Vem,
0: calma aí, Deixa só a gente fechar separou. a ideia e aí a gente já volta pra você rapidinho. A gente tá já bom, voltou tá. já que você
1: parou. Ó lembrar, você parou no alfajor, mas deixa eu continuar aqui, rapidão. Ó, oh, ah. e, velho, foi uma forma de divulgação da cena brasiliense muito forte, eu achei incrível, e se possível, até peço que tenha outras edições, porque realmente foi uma coisa muito legal. É, consta aí também que o Tuba, ele ficou muito animado com a parada das maquiagens, a mina dele vai fazer uma maquiagem também, tal, com essa parada, né, de maquiagem é, baseada no Ai, som e tal. Isso aí é muito por... legal.
0: Ai, nossa, esse feedback foi muito mesmo. bom, sério. De verdade, gostou.
1: <risos> Salve, tuba, seu lindo. E, tipo...
0: Ai, gente, eu vou fazer aqui o um Mechan viu, pra o Agin e pro Diggs que vai ter, depois do dia, vai ter um um aulão, viu, pra ensinar a mexer em podcast. Vai estar tá 10 reais, produzido pelo 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 Conexão África ensinando como colocar no Spotify, ensinando como fazer as coisinhas bonitinhas, como editar as coisas. É isso, só fazer... Assim. Não, casa, 10 gente. conto.
1: Ah, pode crer. Então, não sei como eu pago 10 conto, que eu não tô podendo sair da pandemia, mas eu quero... Uma mas se vocês
0: quiserem, ó, tem... tem que qual... Ah, a Gília do Financeiro, ela sabe como é que faz esses é, pagamentos. Eu, eu não sei de mais nada, não. Mas, olha, é tudo online, viu? Na segurança de casa.
1: Uh -huh. E é isso. Então, é isso, gente gente, eu agradeço muito tá, pela oportunidade de ter feito parte do podcast, por ter feito parte do EloDub. a Noname Mob é eternamente grata gostaria de agradecer aí a Maria Paula a Mel, toda a organização da Conexão Afro, foi muito bom mesmo é, agradecer ao Diggs aí por ter participado dessa, dessa call comigo agradecer o U por ser tão legal e tá gravando ainda velho, escutem, escutem Noname Mob escutem o Rodrigo Diggs Escutem meu som solo também, que é a Agim. Me sigam no Instagram, no TikTok. Não é mais sonho brasileiro, me gente. Sonho brasileiro morreu, porém não oh, chora. É verdade, eu ainda sou o sonho brasileiro. Sonho <risos> de todos vocês. E se me seguir na rua, eu vou achar que é sequestro.
2: <risos> Segue na rede social.
1: Exato.
2: Ah,
0: sobre. Vai, diga. Você estava falando do Alfajol. Alfajor... O
2: ah, não, não lembro não, mas eu quero só mesmo aproveitar para agradecer também, porque é, eu sempre fui um artista independente muito fechado mesmo, assim, desde... eu já faço rap já tem um tempo, mas, assim, eu sempre fui das batalhas, véio, e nunca, nunca rimava no calango pensante das antigas. Ideia. É, então, assim, mas eu sempre vi o movimento acontecer, entendeu? E pelo fato da arte independente aqui em Brasília sempre ser muito... Cada um faz no seu canto e tal. Eu cresci fazendo muito, muito música só mesmo. Então, quando veio a, a oportunidade de aparecer no Hello Dub, é, foi a primeira vez que eu entrei numa playlist e tal. Meus números de ouvintes cresceram favoravelmente, tanto no YouTube quanto no, quanto no, no Spotify e tal. Então agradeço muito pela oportunidade. Achei muito massa isso, velho. Queria que, fosse, que tivesse sido pessoalmente, fisicamente, pra gente fazer a gente um show bem vai foda, ser tá eu gosto,
1: verdade que
2: eu gosto é de show Sim. mesmo, tá ligado? De vibe, pá. Inclusive, eu já participei até do Yo Music, velho, em 2017, né? Nossa. Ah.
1: Fiquei Meu entre Deus, os 10 melhores
2: véi. de Ceilândia e tal. Então, assim, eu curto muito essa vibe, velho. Então, eu agradeço muito ao Hello Dub pela oportunidade. Espero que isso aconteça várias vezes. Vou participar do podcast. Quero lançar o um podcast, me inspirar em fazer podcast. E parabéns pelo trabalho. Eu agradeço, viu, Mel? Pela a gente, vai,
0: vocês
2: são... Agradeço Sim. a Ju né, e tal, e agradeço a gente também prazer É, ah, gente prazer.
0: só um resumo aqui, só uma nostalgia eu conheci, gente, o Diggs da maneira mais aleatória possível do mundo vocês não tem noção <risos> véio, como Foi é que mesmo. eu conheci o Diggs. tipo, véi, um, um garoto um, um garoto ia fazer um show e eu fui fazer uma surpresa pra esse menino, né, falei, véi, vou lá ver o show dele Nessa, a gente chegou super cedo, velho, porque a galera divulgou, tipo, seis horas que ia ser o show. E aí, velho, chegando lá, tava eu, outra amiga, e do nada o Diggs com outro amigo dele. E aí a gente conversando, e minha amiga foi pedir alguma coisa pro Diggs, acho que foi o isqueiro. E aí a gente começou a conversar, velho. A gente, pois é, velho, esse evento ia começar tal hora, desorganizados do caramba, só o quê? E, véio, a gente subia, tava trocando ideia. Ficamos amigos, no final eu, eu tinha prova no, tinha prova de matemática no outro dia. Eu saí, velho nem vi o show do menino que eu tinha ido fazer surpresa. Falei, Dani, não deu tempo. O show ia ser, tipo, velho 15 horas. Mas enfim, velho ganhei uma, uma amizade incrível do dia. sabe?
2: Eu quase não fui aquele dia, sabe, velho? Eu quase não fui aquele dia, porque era a Batalha da Escada lá no, no Layback, muito longe da minha casa. Eu morava na Chaparral, lá na Ceilândia, na época, tá ligado? Muito longe. E ninguém me deu um real pra eu ir lá, velho, eu, tá eu, 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 eu nem eu tô tô falando, ah, eu nada, né,
0: velho? Vocês eu, que foram falar, pô, velho, salva alguma coisa, pô, mas quem ganhar,
2: Porra, não. Gente,
0: pai, a cerveja era 20 foi muito reais. Caro, mas eu mesmo. 20 reais um copo de cerveja.
2: Pois é, Sim, véio, velho. Layback é muito pai. É. vamos boicotar Layback. Bagulho é rolê na rua. Não agora,
0: gente. O bagulho agora é agora ficar em casa. Mas em breve, rolê na rua. É isso,
2: é isso então. <risos> é Acabou o podcast, então, gente?
0: Sim. E, gente, a galera do Conexão é muito fã de vocês, viu? Tipo, vocês têm fã.
2: Você
1: ah, é de velho. Que massa. Fico muito feliz. A gente só agradece, mano. A gente só Nossa, agradece. É gratidão, mesmo, Vocês véio. são
0: lindos. É isso, né, Ju? É isso mesmo. É isso aí, pessoal. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. E a gente espera vocês até o próximo EP, beleza? Gratidão a todo mundo que veio. Obrigada, Jim. Obrigada, Diggs. E é isso. Tchau, tchau, gente. Ah.